0: 枪呢、啊，一般都是指持枪抢劫、盗窃或者持枪报复杀人之类的啊，但这个枪肯定要有来源。那么除了买以外，还有一个就偷。我今天跟你讲一个偷枪的案件啊，这发生在很早了，那在81年7月份的时候的一件事情、啊、本是呢，就是有一个航运公司的一个值班室啊，在那个。市区的边缘地方，靠近那个城郊结合部的，啊，在这里值班，一个老头姓宋，嗯，将近六十岁了。那么他的值班呢，都是睡班，早晨四点钟，因为是七月份了，天亮的比较早，天差不多已已经有点见亮光了。那么他起来呢，准备烧点粥啊，这都年纪大了嘛，他起的比较早，在这儿值班嘛。正在这个时候，他突然听到一声“砰”的一声声音，哎。他原来是一个呃当过兵的，他是一个复退军的，对枪声呢特别敏感。他一听这个砰的一声，他就觉得这应该是一个枪声。枪声的话，那这个事情太奇怪了，他平白无故怎么会这么早的时候听到枪声呢？而且他又注意啊，听、呃、聆听了一下，就后面就没声音了。他说这怎么回事情啊？他好像太刺耳了吧？然后他就循着这个。就是所谓的枪声，当然他也不是非常确定啊，就听到这个声音的地方就走过去了，大概一百五六十米的这个路，这个朦朦胧胧的看到前面啊有一个空地上，有两个小孩在好像在拨弄一种枪支一样的东西，一个呢大概一米七，一个呢只有一米五，那么因为他是当过兵的啊，知道这个枪，然后他就慢慢慢慢就是。走近，他也不敢贸然上去嘛，啊，然后就走近的时候，就是掩在一棵树后面，听他两个人讲什么。听这两个人呢，好像年纪是不大的，大概只有十四五岁，半大的孩子，好像在说什么枪、什么子弹啊，什么开玩笑，呃，什么之类的啊这种话。那么这个时候呢，他就大着胆子呢，就慢慢慢慢走近了，然后就是只装作漫不经心的样子。啊，来问他们说：“你们这个枪是干什么用的了？”这两个孩子呢，奇怪的是，看他走进来也不惊慌，根本就不拿正眼来看他。听他这么一问呢，就那个小的呢说：“我们是打麻雀用的，好像没事呀。那这个值班员老宋一听到，怎么吓破吓吓坏了吗？这个枪的东西，你怎么能够这样用的？怎么这出人命的事情？然后他就。只装作故作镇静一样的，就,就慢慢慢慢离开。一等到这两个小孩可能看不见他的时候，他就飞一般的，就是跑到另外一家单位，大概离他值班的地方大概也有二三十米，因为他单位是没电话机的，八一年的时候。但他知道这家单位有电话机，然后就敲开了值班室的门，因为早上还早嘛，四点多钟嘛，然后他就跟公安局打了个电话。那么公安局有值班的人员，一听这个事情嘛，都吓得就跳起来了，啊，一枪的事情，问他你你看真切吗？他说我看的真正的，确实有枪，而且就是两个小孩啊，那么怎么回事？情？那么派出所，然后就马上就值班的民警两个人，啊，就说你在那等着，我们马上到。那么就骑着自行车呢，从派出所往这个地方走，派出所离这个地方呢，大概也就是十来分钟的样子。但是呢，值班这个老师呢，因为他心里没底了，怕这两个孩子走掉，所以他打了电话以后，就用最快的速度就跑到刚才看到发现两个孩子的地方。这个时候发现这两个孩子已经把枪背在身上，手手里还拎着刀，然后就是往郊区方向走。那么他呢，就是离他们大概有一段距离的，不让他们发现的时候，就是跟踪，就看看他们去去哪里，往哪里方向走。那么走了大概也就是。十来分钟的样子，他们已经离开了市区，往郊区方向去了。那么这条路呢，只有一条路，没有其他的岔路的，那个老宋呢，就怕民警来了以后找不到他，然后他又折返，折返回刚才发现枪的那个地方。正好两个民警已经到了，然后他就带着民警呢，就赶紧朝那个郊区方向，最快的速度走去。那么民警们当然骑着自行车，他们就跑步。这个时候是枪的事情，哪有这么呃非同小可的，是吧？然后大概追了一段路呢，就是民警发现这前面确实有了，因为郊区当时凌晨，郊区就没有人的，而且也没有什么大的遮蔽物，什么桑桑树地啊，怎么还还没有？就是老远就看见有两个人在一块空地里面，好像用刀在挖坑。这个民警呢，就是让老宋呢待在原地，他们商量了以后呢，就是骑了自行车。尽可能的不发出更很大的动静，然后以最快的速度就是赶到这两个小孩面前，然后就大喝一声：“干什么的？不许动！我们是民警。”啊，当时还没有警察的说法，所有的警务人员没有说我是警察，根本不可能的，因为当时就是民警啊，只要有民警，那谁都知道什么回事情啊。警察两个字是几乎还没有这么一种说法。这个关于警察和民警的区别。我我以后再再啊有机会跟你跟你说说到一下啊，这个确实是不同的。嗯、然后这两个孩子就是一看啊，民警出来了，呆若木鸡，束手就行。最后两个民警呢，就是拿出身上携带的绳子，就把两个孩子的手捆住，像牵牛牵羊一样的，牵在自行车后面，把他们牵到了派出所。枪呢也全部的起过，确确实实。是枪，一共有多少？一共有五六十的半自动步枪两支，铁把的军用冲锋枪一支，然后子弹将近两百发，还有子弹袋，就是挂在身上的放子弹的子弹袋一个，冲锋枪的弹夹一个，还有一把是军用的指挥刀，是日本的，啊，抗战的缴获的日本的军用指挥刀一把，还有一把是民间练武用的叫朴刀。反正这些东西，那么事后想想啊，这些东西让两个孩子能够背着走到这么远的路也这是不容易的，很重的啊。然后马上就开始审讯，等到天亮的时候，呃，公安局的局长上班以后才知道这个消息。这听到这个消息，这金德来就是目瞪口呆，可以说是竟然还有这样的事情。那么马上就审讯，而且把这个事情就是。马上就是报送到省厅了，因为这个事情确实是非常大的。当时，呃，本地还有一个检查工作简报来记载了这件事情，上面就是明确说，这是我市啊解放30多年以来发生的第一起特大的盗窃枪支弹药案件，就这样定性的。那么这个事情，呃，破获的过程就这么简单，而且审讯的过程呢，根本没什么难度，就俩孩子。然后民警就开始审讯了。那么原来是怎么回事情呢？我主要给给你讲这个案发的过程啊，这确实很很很有戏剧性啊。这两个孩子呢，一个呢十五岁，姓张，我们叫他张志勇吧，是本市的一个初中生，但是呢因为学习不好就退学了，然后在街道的一个越剧团里面打工啊，就是赚点赚点钱。还有一个呢，只有十三岁。是本是一个小学的五年级的学生，现在还就读了啊。这两个人，那么而且呢，参与这次作案的就偷枪的呢，他们还有两个人，也差不多同龄人，十三四岁，十五岁都不到的。呃，十三岁的我们姓姓廖吧啊，就他廖杰吧。另外还有两还有人呢，一个姓马，一个姓胡，他们也参与了策划，但是后来呢，因为呃一些特特殊原因呢，就是放弃了参与。啊，他们就他两个人做的案件。事情的经过是这样的，就是在那天的这个啊啊前两前一天啊前一天这个六点钟啊晚上六点钟，张志勇呢就是年纪大的那个十五岁的，因为闲得无聊呢，然后就下决心去偷枪了。原来呢他们策划过的，然后他就去叫了那个廖杰十三岁的廖杰，然后又去。找了那个马某和胡某，然后说我们四个人今天晚上就开始偷枪啊。那么前面就就策划过，而且他随身带了一把凿子，木工用的那个凿子。到了七点钟的时候呢，他先找到了来到了廖家，然后商量了一个啊，在细化了一些偷枪的这个计划，然后打算就是到晚上啊这个这个夜深人静的时候动手，而且呢，他之前还带了块手表。啊， 本地的一块手表很便宜的。他 说， 假如成功以 后， 这个手表就奖励给你。啊， 然后你就跟着我干。然后两个人 呢， 就到街上来闲逛 了， 因为还要等嘛。啊， 到了晚上八点钟的时 候， 他们就去找到了马某和胡 某， 但是不 巧， 马某和胡某都不在家。两个人说是到外地的亲戚家去了。那么他感到很遗 憾， 只有两个人 了， 那没办 法， 对 吧？ 既然已经定好 了， 那么就今天晚上。我们就我们就实施算了啊。那么他们到哪里去偷枪呢？是当地啊，当时本市还是还是一个，那就是一个城关的所在地嘛，我们叫本镇啊，镇革委会大院，这么都是一些政府部门的这个办公的所在地，其中呢有一个是人武部。啊，人事部也是政府政府的一个所在地，也在这个大院里面的。原来这个大院呢，是本地解放前啊，就是19年以前是一个城隍庙，很大的一个城隍庙。解放的时候嘛，解放军就到了本地以后嘛，就是把这个地方征用了，一直到81年还在这里办公啊。那么他们就知道大院的值班室呢是一个老头啊，我们平时都都都观察好了啊，老头。十二点以前会关门的，把大门关掉。那么他们呢，就是打算就溜门，就是把这个门呢，就是叫开，或者说从门上翻上去。因为以前的大门啊，上面顶呢是空的。但是呢，他们动了动呢，发现这个大门声音很大，稍微摇一摇，里面这个老汉值班的老汉马上马上就谁啊？那么他就不敢动。那么这样一来嘛，怎怎么办呢？那么他们就开始绕绕到一个院墙的地方，这个地方呢，院墙有点破落。砖呢，就是缺了两块。他这个呃姓张的呢，张志勇呢，他用脚踏在破败的地方，让廖杰呢，就是让他垫一下脚呢，他用力一翻呢，就是能够到这个墙头的。哎，他觉得这个倒是蛮好啊，就能进去了。为什么他们要翻墙进去呢？因为他们这个知道啊，在这个大院里面的三楼是个弹药库，因为他们家附近就在。这个城隍庙的边上的，他平时呢，他还到院子里来过，而且看到一些解放军、一些军人，其实人物部的这是民兵啊，当然也有县狱的，就拿了枪就从这里出去打靶，他看到过的，就他们就从三楼上下来那么他想到时候我们去三楼去投枪，他就就这么一个很简单的想法，然后那天晚上就是12点到的时候，他就擦了踏了那个。那个围墙的破败的地 方， 然后就放进去了。而且围墙上面呢也没有这种什么碎玻璃碴、碴子、碴子这种就是防盗的设施。然后就上去了以 后， 啊， 这个因为廖杰呢这个人比较 矮， 他还两个手在墙头上把廖杰就提溜上来。十五岁 嘛， 有点力气了。然后两个人就是上了围墙以后 呢， 就是慢慢慢慢的把手搭在围墙 上， 这个身体呢挂下来。然后这个围墙呢也不高。大概也就是两米左右，两米多一点。然后两个人呢又小，身子又轻，手一松，啪，跳在地上，没有发出多大的声响。值班的老头也不知道。而且这个翻墙进去的这个地点你值班室已经有一段有一段路了啊。那么两个人就进去，进去了以后呢，直接上三楼，根本当时没有什么防盗门啊，什么防盗设施啊，直接就上了三楼。好了，找到了那家存放武器弹药的这个房间。啊，那么门呢？这个他知道用自己带的那把凿子呢，可能是没这么方便撬的。然后就是什么呢？就是用力用手肘啊，把这个玻璃窗给一下子给给撞破了，哐啷啷一声响，吧，又是12点多，两个人是吓得要命，就随时随地就准备跑了。但是没想到过了一两分钟，什么动静都没有，那么他们就是。又看到走廊上呢，就三楼的走廊上有一张桌子，啊，就把桌子就抬到这个窗边，啊，窗既然玻璃碎了嘛，那里面的插销一下子把他们从从外面把它提起来，窗打开，垫着这个桌子，然后就爬到了这个房间里去。一进房间嘛，当然他们是拿着一个手电筒的啊，这个就准备了一个手电筒，一照嘛，里面就是。全部都是枪支弹药，两个人就像这个刘姥姥进了大观园一样的。然后就是你拿一把枪，我拿一把刀，你拿这个子弹弹，我拿子子子弹，就是在那里开始玩了。两个人一直玩了半个多小时在里面，就觉得觉得太好玩了。这个枪嘛，对吧？都是那种电影里面看看、连环画里面看看的，今天都到老子手里了，那还不玩的痛快？半个多小时以后，突然两个人想起来，我们在什么地方玩啊？吓得要命了呢，赶紧的，那么这样来一趟不容易，我们先把那个呃里面的一个箱子，看起来里面会不会有那种大炮啊或者机关枪这种？他们还看像这这种，因为一般的枪都玩过了嘛、啊，啊手枪啊步枪啊都玩过，然后用带的那把凿子把那个箱子凿开了，啊凿开里面果然有半自动步枪跟那个冲锋枪，还有那种刀长刀，很长的刀啊。他们子弹是反正黄澄澄的，就是在这地上随便的捧啊，就像花生米一样的是吧？要多少有多少了。好了，那么这两个人看看这个也好啊，那个也喜欢，那那到底拿什么呀？对吧？因为这个自己知道也不可能拿太多。最后两个人又商量了半天，就是就拿着就刚才讲的那那那那那几把枪跟刀，因为这把刀呢，就是这个太威风凛凛了啊。这个拿出去耀武扬威的话，可能比枪更直观一些吧，对吧？然后呢，就是，哎，看看这个挂在身上，估计要翻墙出去没这么容易。那么，要么两个人上来这样吧，我们既然已经进来了，还不如光明正大的从大门里面出去，因为大门从里面锁的嘛，一开不是就出去了嘛，是吧？别人也找不到，就孩子的想法吧。那么，但是毕竟枪太重了，两个人就是拿了以后，还是从这个这个时候就光明正大从。从三楼的门里面出来，因为四个门锁住，里面锁着嘛，那里,里面就出来了。走到楼梯上，下到二楼，其实已经背不动了，就知道枪太沉了，孩子又小，又回到这个房间里去，把那个窗帘布卸下来，然后呢，把这些枪、刀、子弹、子弹弹的全部放在这个窗帘布里面，然后打了个结，两个人抬抬到下面。那么后来呢，这个这个时候已经有点累了。那么想想看，这个从大门里出去的话，可能没这么容易啊。万一被人发现的话，那就抓住不好。那么这样吧，还是想办法从进来的地方，然后就还是原路撤退。那么两个人呢，还是照模照样的，一个人就踩在墙上，一个人做垫脚，先放到墙头，然后下面的人呢，把枪刀呢一件一件递上去，拿到以后呢，他就是尽可能把手垂下去，把枪放到院。面墙外面在地上，那么当时呢，呃，还没有这种水泥地啊。这城市里面，尽管是城市啊，泥地是到处可见的。那么放在泥地呢，声音声响没有这么大。那么然后就扑通扑通扑通扑通嘛，把所有的东西都扔下去啊，然后就把这个同伴呢又垂下手，把从这个园子里面的滴溜出来，那么两个人翻到墙上，墙上嘛再跳下去，跳下去嘛好了，这个包这个布啊，窗帘布还是拿着的。然后又把窗帘布呢，就是打个包，两个人又抬抬抬，所以抬到的，就是那个这个送老头值班老头送老头发现这个地方，两个人实在是走不动了，太累了。那么说我们要不休休休息一下啊？休息了片刻了，两个人精神头又来了，迫不及待的把这个窗帘布打开以后嘛，开始那把那把日本的指挥刀先拿出来，开始劈路上的行道树，啊，果然。非常锋利啊！两个人非常高兴。另外一个还拿了个朴刀，两个人好像要比武一样的。好，刀试过了，开始试枪了。那么枪呢，到底怎么放呢？其实他们两个人也不知道怎么打，就是完全凭自己的想象，把子弹放到枪里面，然后拉了枪栓，对准了这个外面的一个房子啊，就是随便就是开了一枪，就砰一枪，所以这个声音就是那个宋老头四点钟听到的这个声。音。等于说他们在这个人武部12点翻墙进去城隍庙,庙，去了人武部的三楼，然后完全完了半个多小时，然后敲枪敲枪出来以后又拿不动，又回去把窗帘布拿出来包裹，又翻墙出来，又走到这个地方，整整四个小时，哎，就是这么一个过程。那么。明天就傻眼了啦！那么总要问了，你们偷枪的目的是到底是什么呢？这个必须要问了。好了，最后他们完全坦白交代，就是羡慕解放军拿枪很威风，而且呢，当时他们都看过美国的《加里森敢死队》这本电视连续剧。一开始我们，嗯，可以说是社会改革开放以后进来以后，美国的《加里森敢死队》是很很风靡的啊。后来发现不对了。这个本地成立了很多加利斯干斯队，就是这种十三四岁、十五六岁的少年，啊、嗯，他们也好像，呃，要要准备干一件大事件啊，而且呢还写了一些计计划。我刚才说的就是那个张某、廖某跟前面的马某、胡某四个人都是这个年纪，而且呢，呃，也是平时在一起玩的话，就是成立了一个。本氏加斯的加里森敢死队 A 1啊，还是这么一个什么的。然后呢，他们自己用这个笔啊，给画了那个这种证件啊。你们是上校，我们是是上尉啊。那么谁嘛是好像是好像指挥的人员？然后我们呢，计划呢到美国去干什么？到英国去干什么？当然要有枪，所以这个枪呢必须要有的。那没有加里森敢死队没枪的啊，那么这个枪呢必须要有。好，就想起本氏的那个人物的枪。就是这么一个一个作案的动机啊，然后他们，我记得我还看到过，就当时的他们这个证件上面是写了歪歪扭扭，就是工作证，下面还有什么独立啊，还有什么编号、姓名、出生年月、职务都都有的啊。好了，就这么回事。情，那么这种事情怎么办？公安这是什么事情都遇得到。那么第二天天总要天亮了了，对吧？那么孩子不回来嘛，父母不是要找的嘛？然后就是根据程序，就是通知了他们的家属，啊，告诉他们的孩子，就是有了这么个事情。两个人家的父母就听到儿子偷枪，就吓得腿都软的。这个会不会枪毙呀、啊？他当当时法律常识也也也不太懂，对吧？ 1 5岁、1 3岁也也不够枪毙的年龄吧，对吧？你十五岁时可能可能已经到了啊， 1 4周岁以下重大。这违法犯罪啊，犯犯罪的可能有这个这个判刑，当然是酌量从轻的情况啊。但是考虑到他们的动机啊，那么也就不予处罚了、啊、然后，当然枪嘛，肯定是是是缴获的啊。当地的人武部这个负责人就受到了很严重的处处分，对吧？那么当当然作为人武部的话，那这个枪支的安全肯定是放在第一位的。但是现有条件，说实话，他也没有很好的。这个防范的这种条件，你比如说防盗门，以前的防盗门就是一个木头的木质的门边上，啊外面就包一层铁皮马口铁，然后有像是防盗根本没有这种钢筋做的这种有栅栏式的防盗门，而且钱钱哪来？人不也没钱的，一年的办公经费可能只有五百块，他他怎么去做呢？而且你说，啊、呃、枪现在都肯定都有专专专门的枪库了啊，那当时就放在三楼。那你要放强库钱啊？你造房子、啊、哪来钱造房子啊？啊，那所以这次也是限于当时的情况，包括这个几个孩子作案的话，也是这种受受了这种所谓的社会的不良风气的影响，也包括那种不良的电视剧的引导，所以出现了这种情况的啊。嗯，这个事情只是一个比较另类的一个所谓的偷枪案件啊，给你讲一讲，听听完了。